0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und schön, dass ihr Dabei seid. Ja, bevor ich loslege mit den SEO News, möchte ich mich noch ganz kurz bedanken. Denn in dieser Woche war SEO Stammtisch bei den Badischen neuesten Nachrichten in Karlsruhe. Und ähm, ja, das war wirklich ein sehr gelungener und schöner Abend. Es ging um Publisher, SEO und auch um äh, Google Discover. Und ja, in diesem Zusammenhang haben wir auch noch eine Führung bekommen durch die Produktionsanlagen und haben die Druckanlagen gesehen. War sehr spannend. Also vielen Dank nochmal dafür. Ich möchte ausdrücklich jetzt betonen, das ist keine Werbung, was ich hier sage. Oder was ich hier äh, erzähle, sondern das war einfach ein, ja, ein schöner Eindruck, äh, für den ich mich nochmal bedanken möchte. Ja und jetzt steigen wir ein in die Themen dieser Woche und äh, da gibt es wieder jede Menge. Vor allem möchte ich nochmal auf den aktuellen Stand beim Google Spam Update und beim Google Core Update Eingehen. Diese beiden Updates laufen ja derzeit noch und man sieht schon teilweise deutliche Auswirkungen auf den Suchergebnisseiten. Dann ganz neu und auch spannend, Google Discover ist jetzt auch auf dem Desktop gesichtet worden. Google Discover, also der Feed mit ähm, Inhalten, die zu den individuellen Interessen der Nutzer passen. Ähm, dieser Feed, der bisher nur auf Mobile sichtbar war, denn gibt es jetzt vielleicht auch bald auf dem Desktop. Das könnte für viele Websites deutliche Auswirkungen auf den Traffic haben. Dann hat Google erklärt offiziell, dass die eingerückten Suchergebnisse, die es für manche Suchanfragen gibt, die sogenannten Indented Search Results, offiziell eingestellt wurden, was es damit auf sich hat. Darauf gehen wir auch gleich noch ein. Und ja, es gab auch wieder News zu Googles neuer Suche, SGE, und zunächst einmal ist es so, dass das äh, Google Extended, der Zusatz in der Robots TXT, den man verwenden kann, um ja die äh, Verwendung von Inhalten für bestimmte KI-Produkte zu steuern oder also zu blockieren, dass dieses Google Extended nicht für Google SGE funktioniert. Und noch eine Nachricht zu Google SGE, nämlich ist es jetzt möglich, mit der neuen Google-Suche auch Bilder zu erzeugen und Textvorlagen. Ja, also wieder jede Menge Themen in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und äh, ja, wir steigen gleich ein und zwar mit den laufenden Google-Updates. Aktuell laufen ja sowohl das Google-Spam-Update als auch das Google-Core-Update vom Oktober. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut auf der Search-Status-Seite von Google, ob die Updates tatsächlich immer noch laufen Und das ist der Fall. Ähm, wenn die Google-Updates abgeschlossen sind, dann wird ja da entsprechend ein Vermerk gemacht auf dieser Seite, aber aktuell laufen sie noch. Und ähm, ich habe jetzt wirklich schon aus verschiedenen Quellen gehört und auch an ähm, manchen eigenen Websites gesehen, die ich betreue, dass jetzt diese Updates und auch das ähm, vorherige Helpful-Content-Update vom September dass die also deutliche Spuren hinterlassen haben, deutlicher als es bei vielen Updates vorher der Fall war. Und äh, ja, wie so oft in einem solchen Fall habe ich mir erst nochmal einen groben Überblick verschafft über die Dynamik auf den Suchergebnisseiten, habe mir dann verschiedene Tools angeschaut, wie zum Beispiel Rank Ranger oder Cognitive SEO. Und da sehen wir eben auch seit Anfang Oktober eine verstärkte Dynamik, die natürlich jetzt noch nichts über einzelne Ranking-Veränderungen aussagt. Ähm, dann äh, ebenfalls Routine eigentlich ist, äh, dass ich in das Webmaster-World-Forum gegangen bin und mir da mal angeschaut habe, was da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so alles von sich gegeben haben, was da so alles passiert ist und äh, da sieht man also tatsächlich auch... Ähm, in manchen Beiträgen, dass hier ja extreme Veränderungen teilweise stattfinden, die so weit gehen können, dass ähm, bestimmte Seiten oder sogar alle Seiten von bestimmten Websites komplett aus den Suchergebnissen verschwunden sind. Man muss natürlich immer ein bisschen äh, aufpassen, ähm, nicht alles, was jetzt da geschrieben wird, steht auch direkt im Zusammenhang mit einem solchen Update, aber es ist schon auffällig, dass es eben mehrere solcher Meldungen gibt und ähm, dass also auch viele von Traffic-Veränderungen oder von einem Traffic-Rückgang sprechen. Ähm, etwas genauer wird es dann, äh, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was andere äh, SEOs so berichten, zum Beispiel auf Twitter ähm, hat Glenn Gabe geschrieben, dass ähm, manche Websites betroffen sind, auf denen Postleitzahlen, Telefonnummern, Video-Downloads oder Zitate veröffentlicht sind. Ähm, all das sind Inhalte, die ja oftmals von anderen Websites einfach gescrapt wurden und übernommen wurden. Und genau gegen solche Inhalte soll ja das laufende Spam-Update vorgehen. Und auch im Bereich Gesundheit und Medizin gab es oder gibt es betroffene Websites. Ähm, ja, und bei einem anderen Beispiel, das ebenfalls äh, von Glenn Gabe geteilt wurde, da sieht es so aus, als könnten die Inhalte dieser Website, die da betroffen sind, zumindest teilweise per KI erstellt worden sein oder mögliche Plagiate sind da auch dabei. Und ähm, das lässt also schon ähm, ein bestimmtes Muster erkennen. Auch ich habe entsprechende Beobachtungen gemacht. Also gerade dann, wenn es auf Websites ähm, Inhalte gibt, die sich jetzt nicht so sehr von den Inhalten anderer Websites ähm, abheben, dann kann das problematisch werden. Also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, wie sowas passieren kann. Ähm, wenn ihr zum Beispiel eure Texterstellung der KI überlasst oder wenn ihr ähm, euch ausschließlich ähm, auf KI konzentriert, wenn ihr Texte erstellt, dann habt ihr natürlich die Gefahr oder auch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das, was dabei rauskommt, eben ja nichts Neues ist im, im, im Grunde, ja, dass da also keine neuen Erkenntnisse drin sind, sondern ähm, ihr habt dann praktisch eine ein Neuaufguss von Inhalten, die es halt irgendwo anders schon gibt. Das ist klar, denn die KI bzw. die Sprachmodelle, die mit der KI verbunden sind, die müssen ja ihre Informationen irgendwo ähm, herhaben. Und äh, die denken sie sich natürlich nicht selber aus, sondern die setzen sie dann zusammen aus den ähm, Daten und Inhalten, aus den Sprachmodellen, die dann wiederum von anderen Websites kommen. Also KI zu verwenden ist... Ähm, Hilfreich in manchen Fällen, aber man sollte sich nicht ausschließlich auf KI verlassen. Das ist keine gute Idee. Was ich auch gesehen habe, ist, dass ähm, Websites betroffen sind, auf denen ja zum Beispiel ähm, Inhalte von anderen Websites übernommen wurden, durch Scraping zum Beispiel. Ähm, da gibt es äh, viele Beispiele, zum Beispiel, ähm, wenn ihr ähm, ja bestimmte Listen habt. Ja? Also ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Listen auf Websites in, in verschiedenen Branchen. Ähm, seien es jetzt Preisvergleiche oder was auch immer, die kann man ja mit geeigneten Tools recht einfach abcrawlen und dann wieder neu zusammenstellen und ähm das ist aber keine gute Idee, sich dann auch allein darauf zu verlassen, sondern ähm, es ist immer wichtig, da einen inhaltlichen Mehrwert zu schaffen. Das gilt also sowohl beim Scrapen, ähm, wobei man überhaupt äh, überlegen muss, ob Scrapen überhaupt eine zulässige, im rechtlichen Sinne zulässige Methode ist, äh, und natürlich auch beim Erstellen von Inhalten per KI. Mein äh, Appell hier ist immer, dann äh, zu sehen, wie kann ich als Website-Betreiber da einen Mehrwert schaffen, wie kann ich praktisch zu dem, was ich jetzt da äh, vielleicht teilweise von anderen Websites übernommen habe, noch ein äh, äh, Sahnehäubchen draufsetzen und dann äh, praktisch besser sein als die anderen und äh, darauf jetzt ankommen. Und äh, nur so wird es dann auf Dauer eben möglich sein, auch von solchen Google-Updates zu profitieren. Oftmals wird ja auch die Frage gestellt, wie kann ich denn überhaupt erkennen, ob meine Website jetzt vom Core-Update oder vom Spam-Update betroffen ist. Und ähm, da gibt es eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, zumindest mal so eine grobe Einordnung zu bekommen. Ähm. Und zwar solltet ihr einfach schauen, ähm, was steht denn in den Google-Spam-Richtlinien drin und ähm, was ist da zulässig und was nicht. Und wenn ihr auf eurer Website Dinge habt, die gegen diese Spam-Richtlinien verstoßen, wie zum Beispiel ähm, das Kopieren von Inhalten, Scraping und so weiter, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ihr vom Spam-Update betroffen seid. Andernfalls ähm, ist eher das Core-Update dann ähm, die Ursache für aktuell plötzliche Ranking-Veränderungen und entsprechend solltet ihr euch dann verhalten und Gegenmaßnahmen einleiten. Ja, aber die Updates laufen noch und wir bleiben da auf jeden Fall am Ball. Ja, zweite wichtige Meldung, auch relativ frisch in dieser Woche, da bin ich jetzt gestern drauf gestoßen, betrifft Google Discover. Google Discover ist ja der Google-Feed mit personalisierten Inhalten, beziehungsweise mit Inhalten, die den persönlichen Interessen entsprechen. Ähm, den äh, Google Discover Feed bekommt ihr auf Mobilgeräten, insbesondere wenn ihr Android habt, wenn ihr die Google App äh, verwendet auf Android. Dann habt ihr da immer diesen Feed mit ähm, Inhalten, mit Nachrichten, die ähm, ja zumindest mal euren Interessen entsprechen sollen, äh, auf Basis eurer Suchanfragen und was ihr sonst so mit eurem Handy alles anstellt. Und äh, für viele Websites ist ja Google Discover eine sehr wichtige Traffic-Quelle, wichtiger als die Suche teilweise. Also ich kenne Fälle von Websites, da ähm, stammen über 90% des Traffics von, von Google Discover. Und äh, dementsprechend ist das eben wichtig für, für sie. Und äh, jetzt wurde Google Discover eben auch auf dem Desktop gesichtet, genauer gesagt auf der Google-Startseite. Und äh, das würde jetzt bedeuten, wenn äh, Google tatsächlich Discover auch auf einem Desktop zur Verfügung stellen würde, dann könnte das natürlich für Websites, die in Google Discover vertreten sind, nochmal einen deutlichen Zugewinn an äh, Traffic bringen. Ähm, Platzierungen auf dem Desktop sind natürlich verschiedene denkbar. Also einmal die Google Startseite, wie schon gesehen, aber es gibt weitere. Gerade wenn ihr Google Chrome verwendet und äh, ein neues Tab öffnet, dann könnte es auch sein, dass dort dann irgendwann mal Google Discover erscheint. Und ähm, das ist also auf jeden Fall spannend, das müssen wir beobachten. Gleichzeitig muss man natürlich auch darauf hinweisen, dass Traffic aus Google Discover ganz plötzlich weg sein kann, wie ja jetzt viele schmerzvoll erfahren müssen im Laufe des Google Core Updates. Das heißt, man sollte sich da nie drauf verlassen. Ähm, ist natürlich schön, äh, wenn da zusätzliche Klicks reinkommen und man gewöhnt sich auch schnell dran. Aber man muss sich eben immer der Tatsache bewusst sein, dass diese zusätzlichen Klicks dann auch irgendwann mal verschwinden können. Die können dann auch wiederkommen, aber... Ähm, das ist dann halt immer so ähm, schwer vorhersagbar. Ähm, was ihr machen könnt, ist natürlich da ein bisschen zu schauen, welche Themen haben denn in der Vergangenheit äh, sich bewährt, welche Themen haben viele Klicks generiert, wenn ihr in Discover ähm, zu finden seid, wo ist die Klickrate gut und dann vielleicht das äh, als Grundlage verwenden für eure zukünftige Themenauswahl. Das nur so viel dazu. Eine Meldung, die auch noch spannend ist aus dieser Woche, betrifft die eingerückten Suchergebnisse auf manchen Suchergebnisseiten von Google, die sogenannten Indented Search Results. Ähm diese eingerückten Suchergebnisse, die sind dann immer erschienen, wenn mehrere Treffer derselben Domain untereinander auf einer Suchergebnisseite angezeigt wurden und äh, man spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Host-Groups. Also Beispiel für eine Suchanfrage gibt es von einer Website drei Treffer untereinander, dann wird das erste Ergebnis praktisch normal angezeigt und die beiden weiteren Treffer dann so ein bisschen nach rechts eingerückt und jetzt hat Google ähm, das offizielle Aus der Indented Search Results ähm, bestätigt, nachdem diese Art von Suchergebnissen ja schon seit einigen Wochen nicht mehr zu sehen war. Und Google äh, schrieb eben, dass äh, mit der Einführung von Continuous Scroll, also von Suchergebnissen ohne Blättern, diese Indented Search Results nicht mehr so hilfreich äh, gewesen sind wie äh, bisher. Außerdem würde das Site Diversity System normalerweise dafür sorgen, dass maximal zwei Ergebnisse derselben Website in den Top-Treffern erscheinen. Ausnahmen seien aber weiterhin möglich. Mit dem laufenden Google-Core-Update hat diese Änderung laut Google zumindest nichts zu tun. Und auch auf die Rankings sollte das eigentlich keine Auswirkungen haben. Das muss man aber im Einzelfall nochmal betrachten. Ich habe auch schon Beispiele gesehen, in denen jetzt so ein indented Search Result ähm, auseinandergerissen wurde. Das heißt, dass praktisch Zwei ähm, <lacht> Ergebnisse, die bisher direkt untereinander erschienen sind, jetzt ähm, unterbrochen werden durch ein Ergebnis von einer anderen Website. Das hat dann natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die Rankings. Kommen wir noch ein bisschen zu Google SGE, also der neuen Google-Suche, die äh, mit vollem Namen Google Search Generative Experience heißt. Und äh, da äh, ist es jetzt so, dass mh, diese... Erweiterung oder der Zusatz von Google Extended, mit dem man ja die äh, Verwendung von äh, Inhalten für Google Bard, also Google's Chatbox, und auch für Google Vertex Generative API äh, sperren kann, äh, dass dieses Google Extended nicht für Google SGE funktioniert, also für die KI-Suche von Google bzw. für den KI-Chat. Das heißt, wenn ihr Google Extended ausschließt in der Robots.txt dann bedeutet das nicht, dass diese Inhalte dann nicht für den KI-Chat in Google SGE verwendet werden können. Google hat dazu sich geäußert und hat erklärt, Google SGE sei Teil der Such experience und man könne, um Inhalte für Google SGE zu sperren, die normalen Möglichkeiten zum Sperren von Inhalten per Robots.txt und per No-Index nutzen und die KI sei integraler Bestandteil der neuen Suche. Das bedeutet aber, wenn ihr die Inhalte sperrt per Robots.txt oder eben per no -Index, dass sie dann auch nicht in den organischen Suchergebnissen erscheinen. Also ihr habt nicht die Möglichkeit äh, zu entscheiden, dass Inhalte zwar in der organischen Suche auftauchen dürfen, nicht aber in den KI antworten. Und äh, ja, das heißt also, hier müsst ihr euch dann tatsächlich entscheiden. Ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, ähm, ich möchte meine Inhalte natürlich gerne an möglichst vielen Stellen präsent haben, auch in den Chat antworten. und daher sperre ich meine Inhalte nicht, aber es kann natürlich sehr plausible und legitime Gründe dafür geben, das doch zu tun. Und äh, das müsst ihr euch dann einfach entsprechend überlegen. Ja, und bleiben wir noch ein bisschen bei Google SGE. Auch noch eine wichtige Meldung in dieser Woche, und zwar kann Google SGE jetzt auch Bilder erzeugen. Ganz normal per Prompt, wie es jetzt auch schon seit einiger Zeit zum Beispiel im neuen Bing möglich ist. Und ja, auch hier ist es so, ihr bekommt dann, wenn ihr ein Bild oder eine Bildvorlage euch erstellen lasst, bekommt ihr vier Vorschläge, die könnt ihr dann runterladen als PNG. Praktisch finde ich die Möglichkeit, dass man Bilder auch direkt aus der Bildersuche heraus erzeugen lassen kann. Und äh, wenn ihr jetzt praktisch eine Bildersuche durchführt und ähm, dort nichts Passendes findet, dann bekommt ihr so einen Link, ähm, Create Something New, und dann könnt ihr praktisch passend zu eurer Suchanfrage von der, äh, von der äh, KI euch ein Bild erstellen lassen. Wie Google schreibt, werden die Bilder verantwortungsvoll erstellt. Bestimmte Motive, die gegen Googles KI-Richtlinien verstoßen, wie zum Beispiel irreführende oder gewaltverherrlichende Bilder, werden nicht unterstützt. Metadaten und ein digitales Wasserzeichen sorgen dafür, dass per KI erzeugte Bilder auch als solche erkannt werden können. Ja, und neu ist auch, dass man Texte bzw. Textvorlagen oder Textentwürfe per SGI erstellen lassen kann. Zum Beispiel ähm, ein Anschreiben für eine Bewerbung oder auch ein Entwurf für eine Korrespondenz. Und dabei kann man zwischen verschiedenen Modi wählen. Es gibt Draft, Short, Long und Casual. Und die erzeugten Texte lassen sich dann zum Beispiel nach Google Docs oder nach Gmail übernehmen. Also da, da tut sich auch einiges bei Google SGE. Bleibt spannend abzuwarten, wie das Ganze dann äh, sich weiterentwickelt und in welcher Form Google das dann auch ähm, irgendwann mal für alle ausrollen wird. Derzeit ist es ja noch beschränkt, soweit ich weiß, auf äh, USA, auf äh, indien und auf japan mit ein paar tricks könnt ihr allerdings auch wenn ihr ein vpn verwendet mit einer us ip adresse auf SGI zugreifen das mache ich auch sehr gerne und dann kann man immer so ein bisschen sich die neuesten features anschauen das wäre es jetzt erstmal gewesen für diese ausgabe von seo oh, schön dass ihr dabei wart und wieder bis zum schluss dran geblieben seid wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Fragen habt oder Kritik äußern wollt oder auch sonst irgendwie mit mir in Kontakt kommen wollt, dann gerne über die sozialen Netzwerke, LinkedIn. Twitter, Mastodon, ganz neu auch auf Blue Sky. Da muss ich jetzt natürlich auch vertreten sein, ist ganz klar, weil es liegt ja im Trend. Mal gucken, was sich da so tut. Und ähm, ihr könnt mich auch per E-Mail erreichen, wie ihr das gerne möchtet. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche. Und ich halte euch natürlich auch täglich hier auf SEO Südwest auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen rund um Google, Bing, SEO und Co. angeht. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao, euer Christian.